1: Terza parte di Voci del mattino. Nuovamente buongiorno da Paolo Salerno. Sono da pochi secondi passate le 7:38. Partiamo subito con la nostra rassegna dei telegiornali mondiali. Cominciamo dalla Germania con Deutsche Welle. Hello and welcome to the journal on DW. I'm Terry Martin. Here are some of the stories we're following this hour
0: la televisione
1: tedesca in lingua inglese dedica il servizio di apertura al ricordo del Nobel per la letteratura Gunther Grass scomparso ieri all'età di 87 anni a Lubecca fu uno dei rappresentanti del movimento gruppo 47 che contribuì alla rinascita della Germania dopo l'era buia del nazismo il suo primo successo letterario internazionale il tamburo di latta scioccò la nazione chiedendo di quante responsabilità avrebbe dovuto rispondere per l'operato del Terzo Reich. Nel 2006, in un'intervista che fece scalpore, confessò di aver fatto parte delle Waffen-SS e braccio militare delle SS naziste. E poi quattro contractors americani che lavoravano per la società di sicurezza Blackwater sono stati condannati a 30 anni di carcere per il ruolo svolto in un attacco che costò la vita a 14 civili iracheni. E infine inizia ad Akisan nella Turchia dell'Ovest, il processo a 45 fra dirigenti e impiegati accusati per il disastro alla miniera di Soma che costò la vita a 301 persone. Ieri si sono radunati davanti alle aule del tribunale i familiari delle vittime. se ritenuti colpevoli, in particolare gli otto dirigenti sotto processo potrebbero dover scontare 25 anni di carcere restiamo in Europa ma ci spostiamo in Francia France Van
0: toujours ensemble France 24. Bonjour et bienvenue si vous dans l'actualité
1: de ce 13 avril rafforzare il potere di sorveglianza dello Stato per meglio lottare contro il terrorismo. Dibattito su una legge in materia che afferma il premier francese Valls non ha nulla a che vedere con quanto denunciato in America da Edward Snowden. In Francia Jean-Marie Le Pen, abbiamo sentito stamani proprio dalla sua voce, rinuncia alla candidatura, la propria candidatura e infine un colpo di acceleratore sulle presidenziali americane del 2016, due nuovi candidati pronti a correre dopo Hillary Clinton per i democratici e la volta del repubblicano Marco Rubio. All'Arabia! La TV saudita Arabia continua a coprire quello che sta succedendo in Yemen dopo l'intervento militare di Riyadh. I bombardamenti nelle varie località e il numero delle vittime sono gli elementi centrali evidentemente della quotidiana conferenza stampa tenuta dal portavoce dell'operazione militare Tempesta Decisiva, Ahmed Asiri. In questo servizio però si parla anche della visita dell'emiro di Abu Dhabi Abu Dhabi, Mohammed Bin Said, una visita nel corso della quale, dice all'Arabia, si è parlato dei conflitti nella regione e della cooperazione fra i due paesi per meglio affrontare queste sfide. All'incontro era presente anche il ministro della difesa saudita. Ci spostiamo negli Stati Uniti con NBC.
0: reporting tonight Lester Holt. Pronta
1: a correre, Hillary Clinton in viaggio verso l'Iowa, si ferma in fast food e piccoli locali segnando lo stile di questa campagna elettorale cominciata un po' sotto traccia intanto si candida anche Marco Rubio, senatore della Florida, repubblicano di origine cubana protagonista di un probabile scontro con Jeb Bush Un'altra controversa sparatoria della polizia ripresa da una telecamera a Tulsa in Oklahoma. Un afroamericano sospetto, ucciso e un vice sceriffo incriminato per omicidio colposo. Il poliziotto sostiene di aver sparato nella convinzione di impugnare il taser, la pistola elettrica e invece dell'arma in dotazione. E poi il dibattito sul ruolo dei genitori. Diverse posizioni emergono in Maryland. Per il caso di un bambino di sei anni che camminava da solo per strada senza supervisione di un adulto. I genitori sono stati accusati di negligenza e abbandono di minore. Ma a quale età si chiede NBC, si è considerati troppo piccoli per andare in giro da soli? Andiamo in Russia, Russia Today: we felt like we're left behind, no support. I called every embassy. L'emittente russa in lingua inglese apre il notiziario con la voce di un cittadino americano che lamenta di essere stato abbandonato dal suo governo in Yemen, costretto a sfuggire alla violenza insieme ad altri stranieri, sperando nel piano di salvataggio russo. Russia Today poi ha intervistato il regista di un nuovo documentario che fa luce sui dettagli del cammino che ha portato Edward Snowden verso la rivelazione della verità. E infine centinaia di manifestanti hanno bloccato l'accesso a una base della Marina Militare Britannica in Scozia, invocando il siluramento, per così dire, del Sistema Nazionale di Difesa Nucleare. Do il buongiorno al nostro ultimo ospite di oggi, che è il professor Diego Corrado, esperto di diritto internazionale e docente alla Bocconi. Buongiorno professore. Voi. Parliamo con lei di Brasile, in particolare di questa nuova ondata di proteste che eh, si è scatenata contro la Presidente Dilma Rousseff, evidentemente orchestrate dall'opposizione, ma la, la posizione della Presidente, peraltro lo ricordiamo, eh, rieletta da, da pochi mesi, eh, è, si, sembra farsi un pochino, sempre un pochino più difficile.
0: Esatto, Dilma è stata rieletta a ottobre con il margine più ridicato degli ultimi quattro tornate elettorali nelle presidenziali. Un'elezione che si è molto polarizzata, il Brasile negli ultimi 3-4 anni ha perso lo slancio che ne aveva fatto una delle stelle più brillanti dei BRIC, l'economia ristagna, l'inflazione rialza la testa e eh, proprio negli ultimi, nelle ultime settimane di campagna elettorale è esploso un, gran, un grandissimo scandalo di corruzione che coinvolge la Petrobras, la azienda statale petrolifera, nel, nel, nell'ambito della quale sono emersi uh, pagamenti di ingenti, si parla di circa 4 miliardi di, di reais, oltre un miliardo di euro di tangenti a pagate a partiti politici. Uh, in cui è fortemente coinvolto il suo uh, partito, il Partito Dostrabagliatore. Non è il solo partito coinvolto, però certo, un'impresa statale che da 12 anni il governo è in mano dal partito di Dilma Rousseff, l'ha visto il suo partito uh, in prima linea, quindi uh, in gravemente indebolita la sua legittimazione um,
1: popolare. Eh, e per la prima volta qualche osservatore afferma che le possibili dimissioni della Rousseff uh, non sono più un tabù.
0: Esatto, eh, queste manifestazioni che eh, sono, sono svolte a più ondate, diciamo, la prima, fortissima, è stata il, il 15 marzo scorso, una domenica, sono state le più grandi manifestazioni dai tempi del ritorno della democrazia nel 1974. La seconda ondata, quella di, dell'altro giorno, dell'altra domenica, è stata nettamente più oh, debole. Eh, diciamo che eh, la richiesta di eh, dimissioni per ora non trova perché non è ancora emerso nessun coinvolgimento diretto di Ilmar Rousseff in persona. Certo che lei si trova sempre più isolata perché eh, da un lato ha dovuto diciamo così, delegare la politica economica a un ministro, Joachim Levi, esponente di eh, centrodestra, diciamo, quasi a garantire i mercati, si è possessionata sì. per la politica economica. Da un lato il suo principale alleato, il PMDB, il Partito del Movimento della Democrazia Brasiliana, è a sua volta fortemente coinvolto ha visto in questo suo coinvolgimento un motivo di rialzare la testa e quindi tiene un po' in ostaggio la maggioranza parlamentare uh, ultimo ma non ultimo il suo stesso partito il partito dello strabagliatore ha come capo carismatico sempre l'ex presidente Lula di cui Dilma in qualche modo è un po' una creatura Lula ormai è il candidato in pectore alle prossime elezioni quelle del 2018 quindi si trova stretta tra più fronti tra poco amico e poco avversario certo. E quindi la sua posizione è sempre più difficile.
1: Io ringrazio il professor Diego Corrado per essere stato con noi. Voci del mattino. Riprendiamo la nostra rassegna dei TG internazionali. Partiamo dal Marocco con Median. il video Il governo marocchino condanna con forza l'attacco armato subito dalla sua ambasciata a Tripoli chiede alle autorità libiche di fare chiarezza sul caso e sui responsabili. E poi i sudanesi vanno al voto per le elezioni presidenziali e parlamentari. Tutti i favori del pronostico vanno ancora una volta al leader di Khartoum, Omar Hassan el-Bashir. Ora la BBC.
0: Alcune
1: delle ragazze nigeriane rapite un anno fa dal gruppo islamista Boko Haram sono state viste vive nei mesi scorsi, secondo la testimonianza rilasciata alla BBC da una donna. Le studentesse catturate, lo ricordiamo, nella città di Chibok, nel nord-est del paese, sarebbero state spostate in gruppo circa tre settimane fa dalla BBC città di Guarra. E poi la notizia delle quattro ex guardie del corpo della società di sicurezza americana Blackwater, condannate a 30 anni di carcere da una corte di Washington con l'accusa di aver ucciso 14 civili iracheni disarmati nel 2007 a Baghdad. E infine la corsa alle presidenziali americane del 2016 che si arricchisce di un nuovo candidato repubblicano, il senatore Marco Rubio di origini cubane, che dando inizio alla sua campagna elettorale ha sottolineato come le prossime elezioni debbano guardare al futuro e non al passato La Spagna con TVE La lotta contro il jihadismo e l'immigrazione illegale marcano la cumbre Unione Europea Sud del la Mediterraneo. Lotta, la lotta contro, contro il jihadismo e l'immigrazione illegale al centro del vertice Unione Europea Sud del Mediterraneo a Barcellona con la partecipazione dei rappresentanti di 36 paesi. Intervenendo alla riunione, il premier spagnolo Rajoy ha invitato a non commettere lo sciocco errore di parlare dello jihadismo come se fosse un rappresentante dell'Islam. Poi il nuovo caso di violenza della polizia statunitense contro un afroamericano, lo abbiamo già sentito caduto in Oklahoma e infine allarme per i rischi cardiovascolari derivanti dall'assunzione di dosi massicce di ibuprofene, uno dei più diffusi analgesici, Il, nessuna controindicazione invece per un uso saltuario. Andiamo in Estremo Oriente, NHK. Welcome back to News Sinai. I'm Miki Yamamoto in Tokyo. Let's get to the headlines for this hour. L'emittente giapponese dedica l'apertura al rilascio a Seul del giornalista nipponico Tatsuya Kato, accusato di aver diffamato il presidente della Corea del Sud in un articolo pubblicato sul web. Secondo titolo per il presidente russo Putin, che ha revocato il divieto di vendita di sistemi missilistici antiaerei S-300 all'Iran. Gli Stati Uniti hanno mostrato preoccupazione per questa decisione. Al Jazeera
0: sono
1: sempre molte le unità militari al femminile tra le file dei peshmerga curdi la tv Panaraba al-Jazeera è andata a incontrare queste donne e raccontare in prima persona le loro storie il servizio è ambientato fra le combattenti riguardi alla diga di Mosul in Iraq un luogo per niente sicuro in prima linea dove la minaccia del cosiddetto stato islamico è sempre in agguato.